0: 小島孝子さんはキャリアとは何かについて
1: 日本で最も考え抜いている人です村上龍
0: 小
2: 島鈴木の「ダイバーシティ・プラットフォーム
3: エリア研究所所長の小島孝子です経済キャスターの鈴木智美です本日1月13日令和2年成人式を迎えられた125万人の皆様おめでとうございます,います今年最初の放送ですので、はい、スペシャルスペシャルスペシャルですよね<笑>そうですねすべ、ね、てのコーナーが、ねス,ペね、スペシャルでお送りして
4: まいりたいと思います<笑>それでは早速語り部平山八重さんによる語りから参りましょう早春符、お送りします。早春符。春は名のみの風の寒さや、谷のうぐいす、歌は思えど、時にあらずと声も立てず、氷溶け去り、足はつのぐむ。さては時ぞと思うあや肉。今日も昨日も、雪の空。春
3: と聞かねばしらでありしを、聞けばせかるる胸の思いを、いかにせよとのこのごろか。いかにせよとのこのごろか。
4: 2020年最初のスペシャルゲストです。なぜお二人揃ってお迎えしたかと言いますと、今、まなみさんの曲をおかけしました。清水まなみさんのサムライという曲なんですけれども、この曲をライブでは未来という和洋ユニットで演奏することが多いということで、その未来というユニットのメンバーの一人がピアニストの斎
2: 藤拓也さん。はい、そういうことですね。そうですね。そ、
4: は、う、い、ですね。サムライという曲は、この時期にふさわしいと言いますか、言ってみれば、これから何かが始まるぞっていう感じもしますし、物語性もあるなという感じなんですが、まなみさんの作曲ということで、津軽茶味線で作曲っていうのは、何か皆さんイメージが湧きにくいと思うんですけれども、自分の中でイメージしたことを音にしていくって感じなんですか私ととはそうですねイメージしたことを音にしてるだけなんですけど。侍サムライはどんなことをイメージして曲にサムライはですね、お正月だったと思うんですけど、ラストサムライという映画を見ていて、ええ、自宅で、ね、曲を作ろうと思って。ラストサムライってトム・クルーズがプロデュースで,で、ねはい、渡辺謙さんが、はい、ハリウッドに進出するきっかけになった大作と言ってもいいと思うんですけどそうなんです私もハリウッドに行きたいと思って<笑><笑><笑>その夢を曲に載せました,そう,た、ね、
2: <笑>そうなんですよ<笑>本当のことですよ<笑>これマジっすか、はい
4: 、そんなロマン溢れる曲を斉藤孝さんは演奏されてるわけですよね、はい、そうですね
2: ,一ね今一緒にライブでは演奏してます、うんはい、レコーディングはまたその時は、ねうん、違う
4: 別だったんですね、はい、和洋ユニットですから、はい、普通津軽三味線って尺八の方とか和太鼓の方と共演することが多いと思うんですけど多いですね、うん、珍しいですね未来って3人なんですよねそう
2: ですね実際はそうです、はい
4: 、メンバーもう一人いらしてパーカッションが宮本仁さんということで、はいはい、このねパーカッションが高谷さんまたいいてるというかうすごいですよね
2: 三味線とピアノパーカッションっていう取り合わせが結構個性的かなとは思ってますけどねあ,あんまり見ないですよね,すねこういう組み合わせは
4: 、うん、高谷さんもいろいろなバンドを組んだりとか、えー、これまでの経験でさまざまなアーティストの方とご一緒してると思うんですけれど、はい、和洋ユニットっていうのは未来が初めてですか、はい
2: あそうですねこういうふうに継続的にやっていくるのは初めてかもしれないですねあ,あの歌楽器の奏者と共演したステージはいくつもあったんですけどねそれこそ三味線の人とか浪曲の人とか尺八とかねあったんですけどもこういうユニットとしてメンバーになって活動していくのは初めてです
4: 初めてどうですか
2: 実際いや楽しいですね楽しい普段はパーカッションと一緒だとしてもドラムとかも含めてねそこに入ってくる楽器はバイオリンだったりとかサックス、トランペットとかいわゆる氷楽器なんですけどもそこに和の音階しかほぼ出ないというかあ,、まあ本当は別に出ないことはないんだけども、うん、それを出すのが醍醐味じゃないですか三味線っていうのはうでそういう楽器が入ってくると、はい、シンプルさにこっちの演奏も引き締まるというか、えー、あの普段いかに無駄な音出してたのかななんていうのが分かってくるんですよね<笑>もうあからさまに。
4: わゆうよにそうそう実はそうなんで,すようってはでしょうね
2: かもしれないですね和楽器の出すシンプルな旋律っていうのがすごく力強いなっていうのが一緒にやってて、えー、思ってますね今は。
4: シンプルですし何か伝わってくる感じが三味線のとってありますよね、はい、主旋律のように伝わってくるような気がしていて、はい、聞いていてもですね、はい、だからこそ新春とかこれから何かをスタートしようとか自分自身で何か決意しようっていう時に合う音楽性かなっていう気もするんですよ三味線って、うんうん、そんなイメージを抱くんですけど、うん清水愛美さんは洋楽器との共演っていうところでどんなこと感じてますか和楽器だけだと、まあ、尺八はまあちょっと違うんですけどコードがないので単音でいくっていうか小説とかコードがない世界にふだいますのでワンコードで弾いてる感じなのでコードの違いってもしかしたらリスナーの方よくわからないかもしれないんですけど違うものなんですね
2: ピアノっていうのはコードを出していく楽器でもあるのでこのユニットでは愛美さんが出した旋律とか作曲したメロディーにいかに洋風なハーモニーをつけていくかっていうのをねいつも考えてそう,なんですそうもしかしたらだからまなみさんの頭の中になってる音と違うかもしれないけどそういう音を即興的に出したりとかもライブでやってますうそうなんですよいつも勝手にやってすみませんいいで
4: すそれはね<笑>私にはできないことなので逆にしさみせんではできないんですできないんですよ
2: ,でですよそうですね旋律を出すのがねメインだから
4: そそうですよね、うん、その組み合わせが、はい、私は観客で聴くっていう立場のこともあるんですけどみたいな音楽については迫力もありますし。うんうんメッセーーージ性というか、ね、ストーリーを感じるんですよ私のテーマは物語性なので曲に生命力を吹き込むというへそれをテーマで作っているのでそれでい,いただけると嬉しいです侍からも伝わってきますよねはいん侍は行くぞっていう感じなんです、ね、そうですね<笑>女性の奏者なんですけれども侍になりきって主人公になりきって戦いに行くぞというところをメロディーを出してあちょっと斎藤孝也さんのピアノでそれを見守る家族とか女性とか<笑><笑>ちょっと逆転してるんですけど私見守ってた方だったんですねうで
2: すもう一緒に攻めようと思ったら、はい、あまりにステージ上の愛美さんが侍っぽくて男として惚れるというか何<笑>て言うかな男でも惚れるぐらい男前というか
4: 確かに
2: いい意味でですよありがとうございます、えー、本当にそういうふうに見えますねステージ上ではそう言われるのが
4: 嬉しいですねはっって言ってくれるじゃないですか
2: そうなんですよ歯<笑>が最近ね評判良くてねそうなんですよだから津軽三味は歯が合図な
4: んですよ歯とか歯位の合図なんですよ、まね、女性陣からも好評で
2: 、あのー、僕も青森行った時に、えー、ベテランの方の演奏ね、うん、男性の演奏を聞いて、うん「は」とか言ってるんですけど、うんうん、それとはまた一味違う「は」なんですよね語尾がね「は」って上がって可愛、うんね、いいっていうね評判が力強いのに可愛いっていう、うん最近盛り上がってますね一部,一,部の間で一部
4: でですね2020年も盛り上がりそうですよね盛り
2: 上がります、ねね、今,今年の歯は違いますよねまたね
4: そう,そうですね、うん、気合いを入れる
2: 歯もうめちゃめちゃ入りますね入りま
4: すね見てる方も入りますしね,ね自分と共演してる人たちにいくよみたいなそ<笑>
2: そう,そ,う,そ,うそれでこっちも葉っぱかけられて演奏が良くなっていくっていうそういうグループですう
4: 、はい、そうです<笑>まとめていただきましたが私、距離を置きながら今、質問させていただいてるんですが、この未来という和洋ユニットに語り部、はい、先ほどね、このコーナーの前に語っていました。平山八重さんとストーリーテラーの私が加わったユニットが未来カノンということになるわけでして、未来は未来可能の音楽チームという言いい方もでできるわけですよねはい、和洋ユニットの未来そして音楽とドラマ語りも融合するということでこの融合ユニットダイバーシティユニットと言えると思うんです
2: けれどもダイバーシティ来<笑>ましたねキー,ー<笑>こんな
4: 番組のタイトルだありますか。<笑>まさにそうですね
2: ダイバーシティユニットなんですねそうなんですよ、ねね、ダ
4: イバーシティユニットなんですよそ,うです、ね、でそこに注目していただいた去年結成ですから、はい、まず半年くらいなんですよ結成されてでもこうして他のラジオ番組にも取り上げていただいたこともありますしあと音楽雑誌でも取り上げてもらえたというのは本当にありがたいことですよね、はいえー、すみませんここから私メンバーとして話しますう<笑>メンバーですから
2: 仲間が出る<笑>
4: 、ね、嬉しいですよね、
2: はい、えー、本当ですよね,すよね和洋ユニットで斬新なのにそ,、ね、そこに語りが入るというちょっと手前味噌みたいな流れになってきましたけどでもこれ変わってると思いますよ
4: これ実は2019年の12月15日日曜日に埼玉県の白岡市で町おこしのライブイベントを開催しまして埼玉県を中心に様々な町を巡って町おこしをしていこうと音楽とドラマ語りで言ってみれば全国を元気にしていきたいというプロジェクトの一環でもあるんですけれども第1弾が12月15日にありましてアンコールをいただいちゃったなーっなてあそうでした、ねね、びっくりしました,、ね、しましたアンコール来るなんてね、えー、知らないお客様なので,、ねそうですね
2: のンね
4: 、初めてね未来可能を知ったという方々ですね、はい、に舞台ホールでしたけれどもそこでほぼ満席状態で未来の音楽にも皆さん拍手がすごかった1曲2曲目で私が MC で登場した時もすごく好意的に。なんかステージに視線を向けてくださって、また音楽とドラマ語りの世界。その世界観っていうのを初めて味わったという方々も多かったみたいで、休憩時間にも。観客の方に声をかけられたんですけど、す,すごい興奮されてましたね。よかったですよね。ね未来かのもリーダーは清水真奈美さんですよね,そう
3: で
2: すね
4: 。このね、音楽にドラマが入る、はい、加わるっていうこと、どんな特徴があるというふうに感じます。私は物語性を意識して作曲してますので、うん、声の力っていうんですかね。それが加わるとより。メッセージが伝わるかなとなるほど確かにそうですよね、うんうん、声音の未来カノンのカノンは「香る音」と書きますので、うん、音を香らせていくっていう意味ではで、ね、語りの声が音楽に加わるとより広がっていくイメージが出てくるなという気がするんですけど、うん、高谷さんいかかがですか
2: さらに斬新というか、うん、他例を見ないようなものが出来上がってるんじゃないかなと。思います語りが音楽に加わることで実際年末にそれを体験して、はい、こっちも初めてだったんで,で、ね、あこうなるんだみたいな。驚きを感じながらのステージでした、ね
4: 、うーそうでしたね、
2: えー、もう個人的にはやり直したいっていう感じだ
0: ったんですけ
2: ど<笑>初めての試みで、えー、でも第1回目としてはねう,うまくいったと思うんですけども、ね、次のはい次のステージがもうすでに楽しみというか、うん、やり残したことはいっぱいあります
4: なんか次のステージの話が出ちゃったので、うんはい、ここでお伝えしてもいいですかね
2: 決まってました
0: ね
4: <笑>決まってるんですよ今年3月10日渋谷の j z ブラッドはい、サウンド部東京という東急セルリアンタワーの2階にある本当にインターナショナルなライブハウスで海外からのアーティストの方々も公演されるような高橋さんここってある意味憧れのステージですよねアーティストの方々にとっ
2: て、はい、そういうところの一つですよね、うん、すごいいい場所にありますしそこで。やるんですか僕ら
4: <笑>やるんですよ,や,ですよやっちゃうんですねやるの未来カノン未来カノンリーダー清水奈美のもとにやるわけですよ、うん、もうやりますよ音楽とドラマ語りということで、はい、します
2: <笑>埼玉だけじゃないぞと
4: はいダイバーシティユニットですので展開もダイバーシティに東京発信とあとは地方の町おこしっていうつつの路線を持つっていうところも、うん、音楽雑誌ではそういう取り上げられ方もして注目していただいてるんですけれどもその東京発信の第1弾が3月10日火曜日の渋谷ゼイジブラッドということになるわけなんですけれども、うん
3: 、普段は
2: 和楽器が出たりっていうのはあまあ聞かないかもしれないですねそこでそ
4: うですよね、うん、そこでやらせていただくっていうのは
2: ちょっと新しいそうで
4: すね新しいですね,ですねうん会場側も新しい試みとして、うん注目しててくださってるようですね今年オリンピックありますけれども和楽器と洋楽器っていうのは海外からいらしたお客様にも楽しんでいただけると思いますのでそうですよね
2: シャミセンが見たいとああシャ三味線が
4: やってる音楽は素晴らしいんですよ、ええ、ピアノとベースで、うん、私がそこに「ベベンベン」って入れただけで外人さんが全員振り向くというねああそう
2: いう、ね、注目ではねそうアップみたいな
4: 外国人の方々が注目してくださる、はいっ
2: ていうね、そういう、はいはい、そういう性格もありますねこのユニットは、ねは
4: い、和を感じる日本を感じるならではの楽器ですもんね、うん、そうですね民族楽器なのでそうんはい、です
2: ねはい
4: そうですよねそうだから今年
2: のオリンピックイヤーはそういう海外からのお客さんいっぱい来るので、うんまあ、未来カノンがね,ね大きく飛躍できるんじゃないかとあっそれもたくさん必ず和装で
4: やってらっしゃるのでそ,のそうですね,ね,そうですね、うん、ステージの時は和服ですからね
2: 、はい、<笑>僕らも和服着た方が
4: いいですから仲間たのピアニストさん着てもいいかもしれないですね,、はい、ねありですね、うん、と言いますのは斎藤孝也さんはこの「未来カノン」での斎藤孝也っていう顔とは別に。はいもう一つ
2: あるじゃないですかユニットッ、はい、メンバーは今3人でやってるんですけども、はい、サポートの人が入ったりレコーディングはいろんな人手伝ってもらったりとかちょっと流動的なんで、まあ、バンドっていうかユニットと言いますか全部僕のオリジナル曲を演奏するユニットなんです今のところは。去年ファーストアルバムを出しまししししまままててて、はい、活動もおおおおりりすすすゃゃ
4: れれなな感感じじででやっよね<笑>、はい、斉藤孝也さんも作曲家でいらっしゃるから、はい、和の作曲家と洋の作曲家が未来可能には揃ってるわけです斉藤孝也さんがちょろっと入っただけでおしゃれになっちゃうんですよ、まあ、しかもドラマ語りに合わせた作曲もされてるわけで、ええああううねはい、さらにドラマ語りではパーカッションの宮本仁さんが生音で効果音をステージで作っ作ってくれるわけですよそうでした頑張ってますよね,ね波が起こったりとか、うん、風波,荒波、荒波、風の音も吹いたりとかそよ風から吹
2: 雪、うんね、に至
4: るまでその場でご自身が作った小道具を利用してステージ上で音を聞かせちゃう目でも楽しませちゃうっていうそうで,した、ね、ですよね今年3月の「j g b ブラッドでも披露したいと思うんですけれども斎藤拓也さんはこの「ミライ・カノン」と「ザ・ドゥードゥでの活動っていうのをまあ両立てでいろいろやってますけれどもそ、ねうん、あの僕そうですね
2: 自分のユニットとして「ザ・ドゥードゥの活動が一番力入れてるとは言います、うん、一曲ここで長くなりそうなんでかいつまんで、はい、<笑>曲の由来とか本当話したいところなんですけど実は。別の番組でも話してたりすするんんでで
4: でテイストオブジャズで
2: すそうなんですね、うんはい、もしかしたら聞いていただいたかもしれないんで「うん、ギャンディンバップ」っていう曲なんですけども、はい、ラテンを僕は長くやってきたのでキューバ人の作曲家の曲をちょっとモチーフにしつつそこにビバップの様子を取り入れてでそういうジャズとラテンとその他諸々を融合しましたみたいなミクスチャー音楽を作ってみました。は
4: い、それではお送りしたいいと思いますアルバム「ルーディスム」でギャンディンバップ。を迎えまして未来に向かって皆さんもそうですし未来可能も進み始めています和洋ユニット未来そして音楽とドラマ語りユニットの未来可能リーダーの清水真な美さんどんな未来目指していきましょうかもう未来はすべての人にあるので私たちは皆さんのもとに勇気が湧くような音楽届けられるように香っていけるように文字の通りに未来可能の活動を頑張っていきたいと思いますライブぜひ来てください高橋さんお願いします
2: 世界に羽ばたきます<笑>以上です
4: まなみさん、はい、今年は世界に羽ばたく年にしましょうか羽ばたきますよろしくお願いします西
2: の、はい、埼玉だけでなく、ね、そうですね。世界中に行きまし
4: ょう、はい、まずは3月10日火曜日の渋谷 JZ ブラッドサウンドオブ東京を皮切りに今年は展開そしてその後の未来に続いていく未来カノンということで、リスナーの皆さんの未来にも何かエールを送っていきたいですよね。もちろんですね。はい。ぜひともご期待いただけたらと思います。2020年最初のスペシャルゲストは、津軽三味線奏者の清水愛美さん、そしてピアニストで作曲家の斉藤孝也さんでした。ありがとうございました
0: 。ありがとうございま
4: した。
3: 思想人生のすすめ。このコーナーは一般社団法人定年後研究所所長の徳丸英二さんとともにお送りしてまいります。徳丸所長、よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします
3: 。定年後研究所は2018年2月に設立されました。日本で初めての50代以上の会社員のための定年後人生の準備支援機関ありそうなんですけど、ないかったんですね。そうなんですね,ね。ただ、定年後どうしましょうかっていうだけではなくて、自分自身、会社から離れて、頑張っていこうっていう方たちにサポートをする企業も応援されるということですよね。そうですね、はい。実は私も顧問としてお手伝いをさせていただいてます。さてなんですけども、リスナーの方も定年後研究所というホームページで検索される方も随分増えているようなんですけど、開発型シンクタンク目指しますって書いてありますけど、開発型シンクタンクってどういう意味ですかはい。定年後研究所では、定年
0: 後の人生を自走人生って呼んでるんですね、はいで。会社っていう頼るものがなくなった時に自分の力で走らなければならないっていう意味なんですけども、この将来の自走人生に備えてどんな準備をしたらいいのかとか、具体的にどうアクションを起こしたらいいのか、まあ、こんな疑問に答えるために研究所では具体行行動メニューの企画開発を行ってるんですねですから研究所といっても調査研究といっても課題の提言だけじゃなくてまさに課題解決のための開発を行うシンクタンクでありたい、まあ、そんな願いで作っ
3: た研究所なんですなるほどもう少し具体的な企画ですとか開発されたことを教えていただけますか実は先月代代からのの会社
0: 員の方を対象とした学び足しのプログラム京都リカレントステイと
3: いうプログラムをスタートさせたんですね学び直しっていう言葉はよく聞くんですけど時々この学び足しっていう言葉になってますよねまさにリカレントステイは泊まりがけで今までとは全く違う経験学習を足してらっしゃるってこ
0: とですねはい京都という地に滞在をしてこれは仏教大学さんに協力をいただいているので、はいはいはいはい、大学での学び出し講義を聞きながら学習をするということに加えて大きな特徴は京都の地元の企業や団体に出かけて行って仕事体験をしたり一緒にいろんなプロジェクトの企画に参画したりっていうフィールドワー
3: クというのが組み合わされた企画になっているんですね<笑>大学は今 PBL プロジェクトベーストラーニングというのが大変流行ってるんですよ。アクティブラーニングって言って行動する、うんうん。この形に非常に似ているんですけど、結局このリカレントは50代以上の方たちが。本当に京都に行って仏教大学の学長から人生100年の生き方っていうのを講義を受けた後に京都を学びそして京都の課題である観光ですとか街づくりに対して自分ごととしてて実際に体験をされるっていううことなんです、ね、そうですす
0: ねねそ、うん、今小島先生おっしゃったように、うん、仏教大学で言ってみた人生観っていうのをもう一度学び直すとともに、うんうんうん、今回は京都という地にある大学の大学でですので京都にある民族信仰のお話なんかもね大学の先生にしていただきまして、えー、それからあとにフィールドワークで、うんまあ、例えば京都の町おこし、はい、あるいはその京都に移住をしてくる人たちの移住の計画だとかのプロジェクトに参画をするのに、はい、京都という地それから京都という地に住んでいる人たちの理解を深めるっていう点で非常に好評だったんです
3: ね。私もこのののフィーールドワークのプログラムを見て面白いなと思ったのが講義を受けて学生からすると講義は眠たいものですけどある一定の年齢になると今まで自分の持ってた知識をさらに深掘りできてまさに達せるので大学の先生の授業が面白いって一般の方をおっしゃるんですねなおかつこの京都の観光じゃない土地にある民族信仰ってのこれの切り口すごく面白いですよねそうですね
0: 京都っていうのは当然ですけど歴史伝統のある町ですから、うんうん、そこで行われている祭りだとかいろんなことってそれぞれ意味があってそれが現代の生活の中でどういうふうに取り込まれてそれが京都の観光のテーマになったりとか観
3: 光のネタになったりしてるんですよね。2月にお水取りがああるるじじゃゃなないい夏は大文字あるじゃないですかパッと読んだだけで水と火を祭りの対象にしている書いてあるのを読んだだけでいや知りたいって思いましたよね。そうですね。参加された方たちの反応ってどうでした？五十代六十代の方ですから、うんえーえー、自分
0: でも学生時代に、うんはいはいまあ、いろんな勉強してらっしゃるんですけども、うん、今回この京都で講義を聞いてみて、うん、やっぱり初めてのことが多いようですので、ねえー、非常に興味深く聞くことができ
3: たという、えー、非常に好評だったんですね。うん、今年第二回目の天年学研究なの調査でここでね7割の人が65歳以降の理想の働き方は現在の会社で働き続けること理由は今の生活を変えたくない。安定した収入を得たい。めちゃめちゃ保守的なんですよね。そうなんですね。で、今回の面白いのが、京都リカレントに行ってらっしゃった方たちの、参加の声要は自分たちが閉塞していた認常の中から京都に泊まりがけで知らない人たちと勉強して実際の商店街に行ったりそして何よりも旅館で修学旅行の学生たちを多く入れるところに働いたとこれをやってみたら今までの生き方働き方をもっとアクティブに変えた方がいいんじゃないかって真逆ですよね
0: 今回の調査では今の会社に満足しているという割合はそんなに多くなくて満足してるわけじゃないんだけども変えたくないから65歳以降も今の会社で働くっていうことを理想とする人が7割ってことなんですよねで逆にいろいろな外の世界に出てってチャレンジをしてみたいっていう人は 14% ほどしかいなかったんですけども今回の京都リカレントステーそのフィールドワークっていうのはいろんな旅館で。布団ののげ下ろしととかか食事の配膳だとかそういったところを仕事体験をしてみるあとは地元の古川町商店街っていうところでシャッター街商店街になりかけてるところどう活性化するかっていうことで商店の中にあるカフェでコーヒーを入れたりとか接客をしたりっていうような仕事体験をしてみるっていうことがすごく新鮮で外の世界を見てみて日常から離れて自分自身の新しい能力を
3: でか。<笑>このアンケートはある意味今の場所は積極的に好みではないけどこのままでやれるんならやっていこうと。しかし、実際に AIR って短い期間でも自分の日常から離れたらものすごい刺激の学びが出て新しい発想が生まれた、うん。ということは今あんまり好ましくないけどこのままの人っていう人たちをどんどん外に出ていったら可能性が広がるっていうことが京都のリカレントではっきりしたってことですよね。そうですね。
0: ですから今の会社で働いてるそして勤労定期収入を得てるということの安定感は失いたくないけどももし外の世界を体験したりっていう機会があれば日常を離れて実際やってみたらすごく自分の将来の人生のことを考えてもためになったっていうことですから今回現役の会社員の方たちにこういう機会を提供できたっていうことが多いと思うんですね会社
3: 辞めちゃってから外の世界に行くしかないっていうとやっぱり勇気のいることですよねちょっとまた聞きだったんですけどカフェ体験をしたらカフェやってみたいなと思ってたけどなかなかそんなに簡単じゃないよって気がついて人がいいるって話聞いたんですけどですそうなんで
0: す実際ですね<笑>私もその体験の現場にたまたまいたんですけども<笑>、はいはいはいはい、もともと商店街自体がチャッター商店街になりかけてるっていうことで、えーはいはいえー、お客
3: さんん来ないんですよでも一時期80年代ぐらいからファストフードがバーッと出た時に日本の古き良き純喫茶がバタバタバタっとなくなり、うん、ところが喫茶店世代私もそうです所長もそうだと思うんですけど60歳過ぎたら喫茶店行きたくなって高倉町とか米田とまた喫茶店ブームですすよねねそうです、ね、でも古川町だとちょっときつい、うん。じゃあどうしようっていうんで研修をして
0: る人からの発案で、うん、大通りに行ってビラ配ってお客さん連れて来ようよっていう<笑>そういう展開になりましてそしたらご多忙に漏れず、えー、結構お年寄りが多いんですよねと、はいはい、っていうのが。だ、はい、から若い人をイメージしたカフェっていうのはなかなか馴染みにくいんでそれでも研修されてる方は、えー、そうですね70歳半ばぐらいのおばあちゃんにコロンビアコーヒーの専門店なんです一回飲んでください。<笑>で、一生懸命、えー、おばあちゃんが来てくれて、えー、みんなで喜んだんですけど、まあそういう体験をしてみて、うん、世の中って大変だな
3: って、うん、いうふうに思ったじゃないですか、ね。<笑>仕事人生っていうことを否定するつもりはさらさらないんですけど、接客をしたことなくて、オフィス街にいる人たちが、20年前にね、そば打ちブームがあったんですよね。うん、男性、定年後にそば打ちたいって。それで、そばは打ってればいいんですけど、お店を開いたらほとんどの人が失敗したっていうのがあって何が失敗したって言ったら「結局ありがとうございます」とか接客の難しさ所長前にして言うのはあれですけど日本の男性ってそんなに接客うまいい方じゃない
0: ですよねそうですね<笑>今回も見ててそうだったんですけど、まあ、人前でね笑顔、うん、作ったりとか、うんまあ、そういうのはちょっと苦手な人が多いですし、うん、ただですね、うん、今回参加された中にはあの今のお仕事の中で、まあ、いわゆる接客、うん、ずっと長いことやってらっしゃった方いて、うん、でその方旅館の実習に参加されたんですけど、えーえー、そしたら同じ接客でも業種によって全然違うよね。で自分が経験したことを、うんさらに違う業種で接客を経験することにによって、う
3: ん、まさに学びですねこの学び足しって人生100年の中で折り返した50代まだ会社にいる時にリアルな別の世界私はよく言うんですけど居心地が悪くてなおかつ不便でなんとなく自分が身の置き場がないような経験ほどいい学習はないんじゃないかっていつも思ってるんですけど。リカレントスクールっていうのは一石三鳥四鳥になりそうですねそうですねこれ来年度以降もあります今
0: 回非常に好評だったので、えーえー、やっぱり一人でも多くの人にね学び足しっていう
3: のを、うん在職中に経験してしててほいなって思ってるんですね,るどね企業の方にもやってほしいですね。企業が応援して少し福利厚生的に補助してくれたりとか、地方の大学ですとか、そうですね、地方の商店街さんとか、企業さんが大企業を経験してらっしゃる方が、地方でうまく活躍する。ベースもありますから、やってほしいですね。そうですね
0: 、えー、これはもうぜひね、あの地域振興だとか、町おこしっていうことに役立つと思いますので
3: 。リスナーの方もぜひ、うちの町来ないとか、うちと一緒にやりませんとかいう声があったら、ぜひぜひ。反応していただければと思います。えー、ぜひお願いしたいですね。<笑>徳村所長、今日も本当にありがとうござ
0: いました。ありがとうございました。
4: 気になるあの人スペシャル版,ャル版2020年最初のゲストは観光学生服代表取締役社長の尾崎茂さんです。
1: 尾崎社長よろ,よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、ス
3: ペシャル版ですか。スペシャル版ですよ。<笑>何がスペシャル版かっていうと、<笑>はい、昨年観光学生服装の尾崎社長と観光さんがやってらっしゃってるまあ展示会ですよね。はい、そこでトークイベントをさせていただいて社長はいいことを言うんですよ。尾崎社長の話がめっちゃ面白くて。全世界に発信しなきゃいけないということで<笑>今回1月と3月スペシャル版ですよそうです、ね、今回2回シリーズですからね,からね観光学生服は岡山県が本社ですよねあ、そうですね岡山って私の中ではジーンズ発祥あれなんでジーンズとか繊維が岡山発祥なんですか
1: 、はい、江戸時代に岡山県は塩のでで土地を広げていたんですよねその時に農業の代わりに麺を植えていったっていうことがは沿岸部で繊維の産業が発達したという言われになって沿,から始まった沿田から始まってそうですねあとまあ大阪から北前船が出てまして蝦夷のニシンカスをちょうど持ってくることができたというのが綿花の栽培に非常に良かったと血塗りを
3: 生かしてっていうところで発
1: 展しすね落ちてきたんです
3: ねちゃんはさ、はい、観光学生服さんっていうとどんな思い出がある古き良き学生時代の思い出情報を思い出しますねえ、はい私ね、観光さんのお仕事をさせていただいたときに、私も100年企業を随分取材してて、ト美ちゃんもこの間、埼玉の100年企業の、そうですね。ビッグイベントされましたけど、ね、観光さんは167年、これ、167年っていうのは、塩田の中で繊維をやってらっしゃって、いきなり最初から制服じゃないですよね
1: 。違いますね。うち、ん、は祖先が大阪の南から和歌山の方の出身みたいでですね、確、うんえーえー、か知らないけど、サガナも持ってきてるので、えー、いきなり売り始めたのは佐ガナ姫。真紐だというふうに聞いてますね真田紐って何ですかそれこそ真田幸村が黒山に幽閉をされたときに産業としていくためにやり始めた綿の糸っていうのは糸の中でも強いんですよね、うんはいはいうんでそれを編んで作った紐でで薪を縛ったり、うん、刀と帯をつなげるように縛ったりだとか、えー、そういうのに使っていた丈夫な紐、うん
3: 、すごい、ね、真田丸の世界だったわけですね,ですね真田丸そこまでも出るな、ね、でも167年真田紐からずっと行って制服何代目ですか社長僕で
1: 8代目になりますね
3: うん167年八代にわたりますよ、ね、8代目ここまで続く先祖代々の秘伝の何か教えとか、うん、門外不出の何かあるんですか
1: よく聞かれるんですけどね<笑>特にはないんですよね<笑>、えーまあ、質素倹約だとか勤勉に勤めなさいだとか、うんまあ、そんなようなことなのかもしれませんね、うん
3: 、ああバブリじゃダメなんだ<笑><笑>守り今おっしゃった、うん、守りだけでは続かなないいとと思うんですよい攻めもないと今回、韓国学生服さんって、学生服の時の一番センセーショナルは、あの桜田淳子さんに学ラン着せたので、ね、ああ学ランみんな着たくないのよ。小学校まで半ズボン履いてんのに、なんで中学校行ったら制服着なきゃいけないのよっていうのがあった時に、桜田淳子が着るんだったら俺も着るっていう、小六がいたんですよ、えー。当時のアイドル。そうそうそう。ういいね、まあ、して、セーラー服を着せないで、今で言うと、う
1: ね、何もええ。
3: <笑>何,もですかね、何でしょうね
1: あれすごいですよね、うん、あれ攻めましたよ<笑>今でも観光さんといえばあの CM だよねっていうふうにいや言われます、ね、あのあと何ですかね放浪看板、ね、そうそうそう放そ
3: 浪う、はいはい、看板集めてるコレクターの人たちいっぱいいて、はいはい、観光さんねオロナミン C とか、ええ、ボンカレーとかあ,あ,あれもう三大放浪看板ね,ね,ーー看板ね昭和の昭和象徴する昭和の昭和のでね、何が言いたいかっていうと、もちろん学生服では、観光さんは一大ムーブメントを作ってる。だって、流行じゃないじゃん。その中で、167年、100年以上やった企業さんって、割とインフラ系っていうか、これは生活になくてはならないとか、結構、守りの話ね、さっきの。うんうん、ところが、観光さんの業界って、ファッションだよ。いくら制服でも流行してるじゃない私の時の制服は社会に責める制服だったよ<笑>それは小島所長のみじゃなくてですか<笑>いやいやいや,いや私の周囲はねどこれ変わってくると可愛いとかスタイリッシュになったでしょそ
4: うですね、うん、ちなみに出身校は全国制服コンテストで1位になったセーラー服なんですよ<笑>すです、ねはい、当時はだからセーラー服ちょっとしたブームそうそう
3: 制服は子供たちっていうか学生生徒をある意味統一化したんだけどそこにある個性をキャッチアップしてるのね、はあ、でやっぱり繊維洋服デザインっていうのは流行でしょ、うん、そうですねそこで167年ってすごくないですか、ねすすごいですねやはりあの受
4: 験生って制服で決めたりするわけですよどっちか迷った時などは制服
3: ってやっぱり大きいんですよね,すね存在として、はい、社長自体は最初菅光さんの一社員として入られるわけですよねどこに入られたんですか工場に入ってましたね工場の人たち将来社長、はいね、将来の8代目っ
1: てそうですねよく言われたのは、はいはい、あんたのおじいさんは立派な方だったからあんたもそういう立派な方になりなさいよみたいなことはよく言われて、ね、てことは社
3: 員社員の方はおじいさんぐらいの時からもう社員だったから、う
1: んね、社長が生
3: まれる前から社員だった
1: 人もいるわけです、ね、あもうちっちゃい頃から知っとるよあんたのことはっていうのはザラにある話しな
3: いです、ね、地元ではその中でやりにくさ,
1: かか、うん、にくさもこんだけ周りの環境が同じようになるとなれるので、うん、はたかめるとやりにくいのかもしれませんけど、うんうんうんまあ、それはまあ当たり前だと思ってるんでなる別に何というあれでもないですね、うん
3: 社長ね167年やっぱり長く発展し続けるっていうこの計測には何かの理由があると思うんですけど
1: どこだと思いますいいいろいろあると思うんですけど大きいのは新しいことにチャレンジをしていくことを、うん、もちろん臆病な方もいっぱいいらっしゃるんですけど、うんうんうん、まあでも最後やってみようじゃないかみたいなことを言う人が多かったんだろうなっていうふうには思います、ね
3: 。これ逆算力だね。ちょっと今、小さな宣伝を今、流出して<笑>しまいましたけど逆。逆算力だよね。だって、成功の事例を何度も何度も上書きしたいし、挑戦すると失敗しそうだからしたくないじゃないですか、うんうん。ましておじいさんいい人だったとか、167年続て、続いてるときに自分の台で途絶えちゃやだとか思うじゃないですかそれは嫌ですけど
1: ね、うん、それはいけど嫌だけど
3: 、<笑>でも別の言い方をするとそれ挑戦しなさいっていうのは社員に向けて言うわけですよね
1: そうですね割とその挑戦とかチャレンジとかいうワードは社員にはよく発信はしますけど、う
3: ん、今日本自体がものすごく閉塞してて、はい止まってるじゃん、ちょっと。ね、成長は全然ね、うん、名目 GDP も20年全然上がってない,、うんはい。この状態の中で、ちょっと失礼な言い方かもしれないですけど、地方でこんなに長くて元気でチャレンジングっていうのは、うんうんはい意外というかびっくりですよねそうですね公主もに健在っていう企業が
4: 167年の歴史をね、うんうん、歩んできたっていうのは、うん、リスナーの皆さんにとっても貴重な情報
3: だと思いますそうそうリスナーの方はやっぱりいろんんなな企業を目利きなんですよ、うん、その中で数字に出ない良さっていうのはこういうことだよね、はい、見えない資産見えない資産毎年毎年社長テーマを決められてま
1: すよね。そうですね。年始に発表しますね,ね。はい
3: 。今年の年始の発表をちょ
1: っとぜひ一言お願いします。今年はですね、はい、独自であることを楽しもうっていうふうにしましたね。独自である社員の方たちにあ
3: る意味。オ
1: リジそうですねそうですね、うん、マーケット自体も割と独自のマーケットであるし、うんうん、商材もアパレルという分野においても、うん、至極一般のアパレルのものづくりだったりとかではないわけですよね、うんうん、そんな中で社員たちが考えていく過程において、うんうん、よく聞くのがどっかの会社をベンチマークしてとか、はいはいはい、あそこの成功例をもとにとかっていうようなことを言うんですけど時代違外が、環境も違って扱ってる商材も持ってるファシリティも全然違う中で、うんうん、そのののの横を真似してて何にななるのっていうのが僕の考えなんですよね、うん、もっともっと勝負となるようなとこは独自であるということをもう恐れず楽しんでいくぐらいの気概でいかないと新しいものって生まれてこないと思うんですよね。うんうんうん社員の方幸せだよね
3: 。私何度も転職してるからよくわかるんだけど、はい、いる時って不満だとか、良さがよく見えるのね、はい。でもね、この閉塞した時代にね、うん、自分のオリジナリティやっていいよって信頼してくれてるわけでしょ。幸せだよね。そうですね。で2007年から始まってるんですけど2015年ちょっと面白いんですけど驚きの点々なんで
1: すこれ
3: 何ですかお
1: <笑>客様とか関係者が驚く想像を超えるようなものやサービスを生み出せる、うん、そういう風なマインドって必要だよねみたいな感じのことをこの年は言いましたね。なるほど、
3: うん土地を斜め上にいけって感じですねそうで
1: すね超えていけという、うん、いことですね
3: 観光さん制服以外にもいろいろ授業されているので、はい、少しその授業のことも教えていただいていいですか、はい、今現在,現在観光さんは先生の支援とかもされてるんですよね
1: そうですねやっぱり長年学校現場にご訪問させていただいたりとかすると生徒募集であるとか先生方のことであるだとかいろいろな悩みをお持ちなんだなというようなことで先生たちの忙
3: しさは多分世界一かもしれないね、うん、部活もやってるでしょ、うん、そうですよね顧問ンの先生になって、ね、部活も支援されてるんですよね
1: そうですね部活もいろいろな側面で先生の手をわざらせずに子どもたちが自分で考えるというキャリア教育の一環として考えれるようなそういうノートを開発したりだとかというのをお届けしたり、うん、ノート部活手帳みたいなやつですね、えー何どんな鉄条なんですか。目標を定めて、そのために誰がどういうことをやっていくのかっていうのを明確に書いて、それをチームとして振り返るみたいな大事なことっていうのはやっぱそういう役割を決めて、みんなで力をして頑張るというのがやっぱ部活の醍醐味だ
3: もな。部活の中で得ることはちゃんとノートテイクをして、はい、頭でも使えよみたいな。はいはいそうね、社会人
4: になった時にもつながる知識というか。うん言ってみれば組織作りにもつなが
3: る発想ですもんね,でもね先生たちが幸せじゃないと子どもたちが幸せじゃないので、ね、そういう意味でいくと観光さんんって総合的なな教育支援産業なんですねそうですね
1: 近年は意識も持ちながら取り組みをちょっとリスナーの方た
3: ちにぜひ聞いてほしいんですけど少子化だからこそ私は教育産業ってすごくよくなると思うああそうですかそう会社をまた
1: 作られてるんですよね。そうですね。はい。どんな会社でしょう。韓こう学ぼうネクトという会社なんですけれども、学びをコネクトしていこうとう
3: 学ぶを。つなげていく,ていく、うん、ああ学校って割と閉鎖的ですもんね
1: はいそうですね、うん
3: 、でもこれは学校の学びじゃなくて人材育
1: 成そうですね主には子どもたちの人材育成キャリア教育といったところに主眼を置くんですけどもそ
3: れは167年も一子相伝で受け継がれた人材育成の秘伝があるんですね,ね,ね秘伝をね、えー、そのあたり次回,次回詳しく伺っていきたいと思います、え
1: ー社長
3: 、どうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました盛りすぎ<笑>盛りすぎすね,ね盛りすぎましたねすみません第一回目ですからね,ね2020年ね,ね早速
4: なんですけれども、うんプレゼント企画があります。お年玉ですね。はい。大人のお年玉ですよね。お年玉。本のプレゼントということで、私、新刊出まして、そのタイトルも、資産寿命を伸ばす逆算力。今からでも間に合う、人生100年時代を生きるための資産形成。5名様にプレゼントさせていただきます。い
3: やいやいやいやいやいやもうもっともうリスナーの方たち鈴木智美大好きとか言ってるんですからいやいや抽選なの小島所長の本もたくさんご応募いただいて抽選になってましたけど厳選なら抽選,る抽選文字いっぱい書いてあるとつい手が伸びるとかあったらねこのね逆算力っていう言葉がめっちゃ面白いんですけどああありがとうございます内容的にはどんな内容なんです
4: かというのが、うん、今回の番組の中でもいろいろ語られてきました、うんうん、老後とか人生100年時代においてのお金の問題だったんですよね、うんうんはいはい、老後資金2000万円問題というのが令和の幕開けとともに浮上していきまして。いろんなな方々が将来2000万円必要なのっていうふうに不安に思ってしまった、うん、それが去年令和元年だったと思うんですけれども、はい、その不安を解決するためにはお金の面でも人生計
3: 画をする上でも逆算力がものを言うんですよっていうところから鈴木智美さんねもうリスナーの方たちはねよくご存じいようなんですけど経済キャスターでありファイナンシャルプランナーご自身も逆算力してるの私自身ですか、は
4: い、この本を書くにあたって自分自身を見つめ直しました。えー、逆算するようにしましたよ、えー。例えばどういう逆算をするの皆さん不安に思っているのは、うん、仕事を辞めた時会社勤めをしてる方なんかは、はいはいはい、仕事を辞めた後辞める段階でどれぐらい資金が溜まっていれば、うん、職を失っても人生100年時代を生きていけるのかっていうのが不安なんですよ。うんうん、ですから、大体おおよそ、それまでにどれぐらいの資金が必要で、人生には三大資金っていうのがありますんで、はいはい、その資金を貯めておくと。三、えー、大資金って何何住宅資金っていうのがあります、はいはい。結婚してお子さんが生まれた場合には教育資金、はいはい。で、もう一つはやはり老後資金、働けなくなった。この三つの資金っていうのはおおよそどれぐらいあるもので、うん、あるならば、どれぐらいのお客
3: さんをして、うん、若いうちから、えーえー、コツコツてい,い,い,っていうと、ファイナンシャルプランナー鈴木さんに私はちょっとご相談をすると。<笑>ここで。ここで<笑>私、あと三年半ぐらいで定年なんですよね。六十五なんで、六十五定年で、でも七十までは働きたいんですよね。はい、長生きすれば三十年、はいうん。でも、わかんないんですけど、十年か十五年、そこから考えて、いくらお金を貯めとけばいいのかとか。増やせばいいのかとか、私八十までローンがあるので、うん、ローン返さなきゃいけないとか、はい、そういう話。小島所長の答えは逆算で私にはもう見えています。えー、えー、ちょっと全世界発信してくださいよ。どういう意味どういう意味
4: 人生100年時代を生きるための小島所長の計画、うんはい、今の年齢からの。はい、はい、はい。小島所長は生きるための必要な方策、大きく分けて4つというふうにこの本でも明示してるんですけれども、えーえーうん、そのうちの1つだけでこと足ります。何働く時間をそのまま伸ばす。<笑>これによって資産寿命は、永遠に伸び続けます。小島所長ならでは
3: 。70過ぎて、私を使ってくれるところってあるかな何言ってるんですかあるに決まってるじゃないですか。じゃあそのためには学び足しをして。そうそうそう。あとは今日ね、ゲストに来ていただいた観光の、尾崎社長のように、はいうん、年を言い訳せずに挑戦し、独自な考えを持ち、はい。そういうことですね。そういうことです。現役寿命を伸ばしてい
4: く。それはチャレンジ精神のもとにっていうのが、これが逆算していくと、ずっと人生を歩んでいけるっていう、う資産的にも。資産寿命が伸びるっていうこと
3: になるんです。はい。じゃあ、定年後研究所さんがね、言っている会社に勤め続けたいって、本当はそうでもないんだけど、そこが安定だと思ってるのは実は安定じゃないんだね。ないんですね。うーんなるほ
4: ど。ですから起業するアントレプレナーになるっていうのも会社勤めのうちから考えておくっていうのも一つの方法なんですね。そのあたりもまとめてはいるんですけど
3: 、うんうんうん。資産寿命。そうです。平均寿命伸びてんだから。そうです。資産寿命伸ばさなきゃダメなのね。ダメなんですよ。っていうことは、私素人だから聞くんだけど、貯金しててもそんな金利つかないから、はい、やっぱり資産寿命は伸びないってことよね。もう
4: さすがそ
3: うですね。そのためのさっき4つ方法があると言ったことのもう一つ
4: として資、うんうん、資産運用。長期積み立て分散投資、うん、私を含め、うん、資産運用っってて怖いって思ってるよ、ね、そうなんですよそこで資産形成をするために、うんうん、投資と投機を同一視してるから怖いと思っちゃうんですね、うん、投
3: 資と投機の違い、うんうん、投資をすることってさやを取りに行く、ね、そうではないでも投資は長期的にちゃんとそれが積み上がるものだよね、はい、投資をすするるためにには社会に対する情報をね、はい、持ってなきゃいけないよね私の本を読んでくれたかのような
4: ですからその情報を
3: 入手するため
4: にはどんな軸を持って、うん、どんな視点を持って政治経済ニュースと対峙していったらいい
3: かというか、うん、情報入手をしていったらいいのかっていうところもまとめてます、うんうん、なるほどね読んでくださ、ね、い,やい,やい,やいやまあ長い付き合いじゃない<笑>でも資産寿命を伸ばす逆算力これねタイトル聞いたときにキャッチだったし刺さりましたよねベストセラーになったらどっか連れて<笑><出て><笑><笑><んか><笑>ただ小島所長も今年いろいろ本を出されますね、はい、2月の上旬に朝日新聞出版社から「はい、私の人生私のもの」お、エリザベートの有名なセリフなんですけど一昨年の「週刊朝日」の「定年後の女たち」っていう連載をまとめました、はい、これ3月の放送の時にバーンのプレゼントですね<笑><笑>もう決まってるんですね
4: 資産寿命を伸ばす逆算力このプレゼントご応募は番組ホームページからお願いいたします、はい、ということでお送りしてまいりました「小島鈴木のダイバーシティープラットフォーム」次回は3月20日の放送ということに
3: なります「多様性キャリア研究所所,所長の小島貴子」と「経済キャスターの鈴木智美」でお送りしましたそれでは
4: さようなら